0: Soyez les bienvenus, ravi de vous retrouver pour Cop Gun, comme chaque lundi, sur BFM Lyon. Avec moi cette semaine, vous les connaissez, évidemment, Édouard G., en Anselmini et Charles Di Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Elodie.
1: Bonsoir, Elodie.
0: Pour débriefer bien sûr la victoire de l'Olympique Lyonnais c'était vendredi soir contre Monaco mais avant de voir les images du match je voulais vous en montrer une autre messieurs ce soir une fresque réalisée par les street artistes Art Up Lyon vous les connaissez très bien Edouard regardez cette fresque hommage à Jean-Michel Aulas qui retrace évidemment ses 36 ans à la tête de l'Olympique Lyonnais et ces street artistes lancent un appel à Bruno Bernard notamment sur les réseaux sociaux pour la faire sur un mur de Lyon pour ou contre, messieurs, une fresque à l'effigie de Jean-Michel Aulas à Lyon
2: Pour Pour Ah Oui, pour, oui. On la fait oui. où Alors ça, je ne connais pas assez l'endroit, le, le, ce que ça représente, en fait, tout ce qu'a décidé euh, l'équipe de Julien, je ne sais pas. Mais en tout cas, un bel endroit, pourquoi pas très proche, le plus proche possible du, du stade, peut-être, ou
0: à, à Gerland, je, je sais pas. Peut-être à Gerland, pas mal quoi. dans le 7e
3: oui, alors après, à Gerland, ça serait, euh, par rapport à l'histoire, mais encore une fois, son, son rêve, c'était le, le grand stade de Compama. Donc, je ne sais pas. Mais pour, oui, 100%. On
0: va tous on va se déchaîner sur les réseaux sociaux pour qu'elle existe. Allez, on va pousser ça. On va demander à Bruno Bernard de suivre. michel Olas, évidemment. Et
2: pendant qu'on parle de l'hommage Samedi, lors du match, il y aura un, un grand hommage du, vous, du vous, club. Vous
0: faites avant moi. Ah ben non, mais vous je... Vous enlevez les de la bouche. Ah Edouard. bon, bah alors allez, on me fera tout <rire> à l'heure. Effectivement, il va y avoir un hommage vendredi... Euh, non, samedi, pardon, Samuel. pour le match contre Reims. Et il y en a déjà eu <rire> un petit aussi euh, vendredi soir. <rire> les supporters qui avaient préparé, évidemment, une banderole pour euh, Jean-Michel Aulas. Ils ont euh, chanté euh, pour lui. Mais on attend cette grande fête, évidemment, pour le dernier match de la saison contre Reims euh, ce week-end. Et donc, vous avez quelques infos sur l'hommage qui sera rendu samedi Alors, il y
2: aura un tifo on va dire, par Participatif, hein, euh, qui va entourer tout le, tout le stade. Vous savez, ça va être les, les, les spectateurs qui vont être amenés à, à afficher différents euh, euh, de papiers de différentes couleurs pour inscrire quelque chose. Qu On n'a pas réussi à savoir. Ça sera une surprise. Il y aura beaucoup de surprises, nous dit-on. Et vu qu'il y a aussi les filles qui jouent à 17h30, les hommes à 21h, à la mi-temps du match des hommes, il y aura le défilé des, des trophées de fi des filles. Donc euh, pour les U19 pour la Coupe de France et pour le titre des, des seniors. Et puis, à la fin du match, normalement, il y a un tour d'honneur avec Jean-Michel Lolas. Une grande soirée. En sachant que John Tickstone ne sera pas là.
0: Voilà, parce On laisse Jean-Michel seul euh, les, pour le les dernier, honneurs pour ce voilà. dernier match à domicile. En attendant, en fait il y a eu déjà vendredi soir, je vous le disais, euh, contre Monaco. Pourtant, c'était mal parti hein, dans cette rencontre pour euh, les Lyonnais qu'il y a froid par les monégasques avec euh, un pénalty euh, d'entrée de jeu transformé par euh, Wissam Benyéder. Mais l'OL va montrer que cette équipe a de la ressource Alexandre Lacazette égalise avant la pause son 26e but cette <coughs> saison, 57e minute de jeu, c'est magnifique la roulette de Ryan Cherki dans la surface, pas récompensé mais Maxence Cacré a bien suivi pour le 2 1 et puis Ryan Cherki récompensé un peu plus tard puisqu'il va marquer lui aussi pour sa centième sous le maillot de l'OL, l'OL qui s'impose 3 buzins 1 et qui reste à 4 points de l'Europe, on écoute Laurent Blanc.
3: Je ne sais pas si c'est le meilleur match, mais moi, c'est celui que je suis, je suis le plus heureux pour mes joueurs. Parce qu'on parce qu ne fait que leur répéter qu'on s'en sortira par le jeu. Et je pense que ce soir, ils sont contents de gagner. Ils sont contents comme ils ont gagné. Comment ils ont gagné. Et ça, c'est important. Souvent, souvent, la victoire passe en premier, certes. Mais quand vous avez gagné, quand vous avez pratiqué le jeu que vous, que vous aimez, que votre entraîneur aime beaucoup... Je pense que vous passez une meilleure soirée.
0: Messieurs, 36e journée de Ligue 1 ce week-end. Est-ce qu'il a fallu attendre cette 36e journée pour voir enfin ce match à référence de l'Olympique Lyonnais
3: C'était un bon match avec beaucoup de mouvements, des occasions des deux côtés d'ailleurs. L'OL aussi a fait des bons matchs, mais c'était plus séquencé en fait. Voilà, Là, abouti de la première, je compte pas les 12 premières secondes, de la première minute à la 90e. Oui, c'est un bon
2: match.
0: 12 premières secondes d'ailleurs, Édouard, j'ai une question pour vous, d'un de nos téléspectateurs les plus fidèles, est-ce que c'est le pénalty le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1 qui a été tiré à Lyon
2: oh, y A des... à Lyon oui je... je suis presque sûr, après en championnat peut-être pas mais en tout cas 14 secondes ouais, le premier pénalty. Ouais. Je crois qu'il y avait Lorient
4: ouais. qui était dans les 15 premières secondes il y a un an ou deux il me semble, ouais. avec un rouge un, du gardien.
0: On va falloir. Euh, ouais, C'est ah, ouais. l'un des, des Lyon. plus rapides a... en tout ouais, cas, ouais. avec euh, ce, ce pénalty d'entrée de jeu et cette équipe Charles ça fait du bien aussi on a vu qu'il est allé de l'avant on n'a pas toujours vu ça cette ça saison ça
4: fait du bien mais ça arrive peut-être un petit peu tard après comme Gis il a dit ça arrive tard oui il y, a eu du bon, il y a eu du beau jeu mais il y a eu d'autres matchs aussi cette saison où on a quand même pris du plaisir on a vu un bon match contre l'Anse en janvier contre le PSG aussi Bon, après, euh, on prend ce qu'il y a à prendre et je pense que c'est surtout, euh, surtout bon pour l'année la, prochaine. On doit peut-être préparer la saison prochaine aussi, on n'a plus rien à jouer, donc c'est un, euh, un peu triste. Et c'est malheureux qu'on ce qu joue aussi bien maintenant, en fin de, en fin de saison, quand il n'y a, a plus rien à jouer.
0: Cette inconstance tout au long de la saison, Edouard, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé dans, dans cette émission mmh. et qui laisse aussi pas mal de, de regrets quand on voit ce qui est capable de faire ce groupe.
2: Oui, les 30 dernières minutes face à, à, face à Montpellier, ce match presque en entier, sauf les, 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 les premières minutes. Ouais, je trouve qu'il y a du, il y a du collectif qui fait ressortir les individualités et pas des individualités qui essayent de sauver le, le collectif. Et ça, on a vu de belles connexions, on a vu des, des belles célébrations de, de but aussi du, du collectif là aussi. Il y a beaucoup de, de non-verbal aussi ou de, de, de choses données par le, le comportement de, de chacun au-delà du jeu en lui-même. Et puis euh, franchement, bon, on peut se projeter sur l'année prochaine, qu'on soit pour l'année prochaine. Prenons le plaisir là où il était, là où il est. Il était là vendredi soir et je crois que ça... Ça a réjoui pas mal de, de supporters lyonnais que j'ai rencontrés ce week-end, qui étaient tout contents de, de ce match-là, sans trop se projeter au moins. Déjà, on aura vu quand même des, des progrès. Il faut quand même noter voilà, qu'il y a quand même une, une espèce de régularité sur cette deuxième phase et ces progrès qui, qui arrivent de déclics de, de, de jeux, de bons ouais, jeux costant, et ça. de mouvements. Ouais,
3: voilà. Je les ai trouvés heureux. Ils sont heureux d'être sur le terrain. et Ils partagent plein de choses. Euh, des mauvais moments comme le début de match. Et puis après, voilà, je les ai trouvés heureux d'être là, voilà, d'être ensemble.
0: Et évidemment, on ressort euh, ce soir ce trio magique. Euh, vendredi soir, Alexandre Lacazette, Maxence Cacré, Ryan Cherki, c'était le, le trio gagnant.
3: Oui, oui, bah, oui, <rire> trois gones, donc je suis content. Déjà, <rire> <rire> Non, mais on va. Voilà, on a été baigné depuis euh, 30, 40 ans, depuis les Rollins, dans la formation. Ce qu'ils font, les, les trois et d'autres derrière avec eux, c'est énorme. Je pense qu'on se rend pas compte de la qualité de l'académie, de mmh. la formation lyonnaise. Voilà. C'est des gamins. Alex un peu moins mais voilà et Alex capitaine du, du vaisseau les autres ils sont derrière c'est beau
0: 26ème but pour, pour Alexandre Lacazette vendredi soir contre Monaco il peut aller chercher Kylian Mbappé pour ce titre de, de meilleur buteur de la Ligue 1
4: ça va être compliqué il en a déjà deux de moins Kylian Mbappé parce que Mbappé marque encore deux buts hier ça va être compliqué après qui aurait parié Lacazette à 26 buts cette saison je pense pas grand monde moi non plus, je n'aurais pas pensé, Je j'aurais peut-être d'une quinzaine. Sans être européen et sans être Tu européen, dis que as ton
3: buteur qui a 26 buts à Lyon et, et tu risques de ne pas être oui. européen, c'est super compliqué. Mais
4: après, ce qui, est, ce qui est vrai aussi, c'est que la casette, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt, et 26 buts et le deuxième meilleur buteur, je crois que c'était été, avec 5 buts, 6 buts
2: peut-être depuis le début de oui, la ouais, saison, et qu il qui ouais.
4: joue plus à Lyon, donc euh, merci Alex aussi. Donc euh, ouais, mais après
2: ouais. dans toutes les équipes, il y a un buteur euh, voilà qui, qui sort. Euh, c'est mais c'est vrai quau delà de ses buts, je trouve qu'il y a tout ce qui génère Alexandre Lacazette euh, cette précision, cette générosité dans l'effort, qui justement amène peut-être un hein, Ryan Cherki à être plus plus collectif, c'est contagieux. On l'a dit beaucoup il de fois. Il dit hein, d'ailleurs, je crois.
0: Ouais, ouais. après le match, l'apport d'Alex Lacazette est essentiel pour a, lui. Il y, en... y a tous
2: ses buts. Là, je te rejoins Charles, mais il y a aussi tout le reste qu'on fait. Il rayonne sur le terrain il... et puis physiquement, ça c'est Laurent Blanc qui l'avait signalé lors d'une conférence de presse, il ne a... pensait pas qu'il pouvait être aussi bien physiquement parce que il fait de ces différences euh... franchement euh, incroyables. Et, et, et pourtant, puis euh, que est... tous ses tirs samedi sont cadrés. Et pourtant
0: il n'est pas nommé euh, au trophée UNFP. Est-ce que vous trouvez que c'est un scandale qu'il soit absent euh, de, de ces trophées UNFP après cette saison
3: Oui, après... Euh... Oh. Le collectif lyonnais, on est septième du, du classement. Alex fait une très belle saison pour nous en tant que lyonnais. C'est sûr qu'il statte, ça c'est une certitude. Maintenant qu'il qu soit pas nommé, non, c'est pas normal. Mais dans la sphère, voilà, tout, tout le monde vote. C'est que pour pour les autres, voilà, c'est logique. Pas pour nous, lyonnais.
4: Bah moi, j'aurais aimé le voir parce que c'est souvent dans les trophées lyonnais, c'est souvent quand même des meilleurs buteurs qui sont euh, qui sont nommés. On voit qu'il y a Jonathan David qui est nommé, qui a marqué 6 ou 7 buts de moins. Bon, qui est cinquième du championnat, nous on est septième aussi, mais oui, en étant chauvin, la casette aurait mérité, mais je pense que réellement il aurait mérité aussi, parce que je ne suis pas certain que David mérite mieux, je ne suis pas certain qu'Openda mérite mieux aussi, il marque beaucoup moins, mais bon, il est deuxième du championnat, on, on regarde peut-être ça aussi, mmh. et ça rejoint ce qu'on qu disait à ma précédente émission, est-ce que la casette doit être en équipe de France, septième du championnat, je ne pense pas.
0: Ryan Cherki, on ouvre la page de la pépite lyonnaise qu'on attend 19 ans seulement. Gislain est là, donc il va pouvoir le défendre. Vous l'avez toujours défendu, Ryan Cherki. Souvent, très souvent. Euh, mais aussi,
2: chaud. un petit peu... Une fois deux, pour le... comme oui. j'ai
3: dit, une fois que j'avais mis en flop, c'était pour le piquer. Son
0: centième match à 19 ans ouais. seulement, déjà avec l'Olympique lyonnais. Est-ce que, selon vous, messieurs, il a disputé son meilleur match avec l'OL contre Monaco, vendredi soir
2: Non. Non. Ben non, parce qu'il faut pas oublier la première heure. Hein. Tout entraîneur qui se respecte, peut-être même, j'en connais un, Roland Courbis, pour ne pas le citer, qui l'aurait sorti à la 30e. D'autres l'auraient sorti vers la 50e. Et puis finalement, ben c'est le moment où il ne fallait pas le sortir. Parce que tel un génie, il est sorti de sa boîte.
0: Et même Laurent Blanc l'a dit, il aurait dû marquer trois buts. Mmh. Il n'a pas marqué trois buts.
2: Non, non, il fait, il fait un gros, il fait
3: une grosse demi-heure à la fin. Voilà, il fait, il fait, il fait quelque chose de, 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 merveilleux. Mais la première heure, elle est, elle est indigne de son, de son niveau. Et dans le comportement, et dans tout ce qu'il a tenté, et pas de course de repli, pas de course vers l'avant. Voilà, il a été entre guillemets exécrable. Mais par contre, pff, quoi, quel, quel dit, talent, quel talent. Ouais. Quel et talent. Enfin,
2: on, je le disais beaucoup pour Lucas Paqueta, on va au stade pour voir ce type ce de joueur. joueur. Euh, et là, on va au stade. Euh, je pense que tout le monde a oublié la première heure de ah Raymond Cherki oui. parce qu'il fait quand même des choses euh, extraordinaires. C'est beau à voir, le, ne serait-ce que ce but sur avec la roulette. Euh, même si, alors, c'est vrai que le puriste, le, tec, le technicien, va dire ah oui, mais c'est à lui de marquer. C'est pas Maxence Cacré ah, pour,
3: pour, euh, pour le but, pour le but. Le but sûr, voilà,
2: il ouais, y, ouais. y a une autre occasion où il doit finir. Mmh. Mais c'est toujours cette problématique, et vu qu'on ne sait pas s'il est droitier ou gaucher, je pense que lui non plus, c'est pas trop. Donc à un moment donné, sur ce millième de seconde à hésiter entre l'un ou l'autre, c'est d'ailleurs ce qu'il a dit sur un tir. En fait, il ne sait pas trop s'il doit tirer du droit ou du gauche, et puis finalement... Il euh, pas. Mais pour le coup, la
4: roulette qu'il fait sur le but de Cacré, il ne peut faire que ça, à ce moment-là ouais, hmm? on, on, ouais. on le critique beaucoup, sur le... ce qu'il a quand même perdu beaucoup de ballons sur des gestes techniques où il ne devait pas le faire avant et même après, même à 2-1 ou à 3 il perd encore beaucoup de ballons à vouloir faire du spectacle. Mais sur cette action-là, il ne peut faire que ça. S'il frappe pied droit, c'est contré par le non, défenseur qui
3: tappe aussi. Là, là où on veut venir, c'est sur ça frappe pied gauche. Il mmh. fait sa prise de balle qui est déjà extraordinaire. Il fait la roulette, sur... fabuleux. Ah. Il finit face au gardien, le geste entre guillemets le plus facile. C'est En plus, il est plus gauche ou droitier. Il a les deux. Et lui, il a voulu faire le petit piqué partout pour, pour bien finir. Quoi. Mais c'est juste ça, c'était plus facile. C'est
0: toujours le, le geste de trop
3: Ouais, mais alors là, en l'occurrence, fallait, 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 fallait il fallait qu'il frappe ou qu'il qu marque ou qu'il place, mais fallait surtout qu'il marque. Petit filet, pied gauche, pied droit, on qu'il bah, Il
4: dit qu'il veut assurer quand même. Hein. Quand, ah bah, tu, quand, geste, là, quand tu parles parle à la fin tu... du match, il dit Je veux assurer. Il y a, il y a un commentateur sur, euh, sur Prime qui lui dit tu as voulu piquer le ballon Il dit Non, je veux juste assurer.
3: Mmh, bah, Donc alors, après, là. S'il a... la met au
2: sol, on ne saura jamais. Par contre, c'est un but merveilleux.
3: Après, on ne va jamais lui. Si,
0: si, si, on ne va pas y arriver. Non, mais si
2: ce genre de geste. Dans la surface de réparation, on pourra toujours lui pardonner. Le problème, c'est ouais. qu'il fait ça, des fois, dans ses propres 40 mètres, il va faire une talonnade et que ça éventuellement, ça donne le ballon à l'adversaire. Euh, je vous parlais de Luca Paqueta, il faisait exactement la même chose hein, à un moment donné. Donc, dans la surface de réparation, je crois qu'il a fait un record, je crois qu'il a eu 11 ballons euh, de ce type ouais, dans la surface ça. de réparation. Là aussi, c'est une statistique hors norme Et c'est peut-être avec ces stats-là que Laurent Blanc, sur 11 ballons euh, presque décisifs, marque un but, en fait. voilà. Oui. Un exagé... en attend un, Et un peu, peu plus. plus.
0: Mais c'est vrai qu'on en attend beaucoup, on le dit souvent, dans, dans cette émission de Ryan Cherki, qui n'a que 19 ans, mais annoncé comme, comme une pépite du, du foot. On voit aussi peut-être l'apport de, de Laurent Blanc ces, ces derniers mois, depuis son arrivée. Ryan Cherki, qui a vous m'avez dit une déclaration d'amour à son, à son entraîneur, oui, on peut oui, dire oui, ça. Oui, ça vendredi soir au micro de nos, nos confrères de, de Prime Video, Ryan Cherki qui a dit il est très dur avec moi mais c'est pour mon bien on a une relation que je n'ai jamais eue avec d'autres coachs euh, bien sûr j'accepte les critiques de Laurent Blanc je ne sais pas pourquoi les gens me mettent une étiquette d'un mec qui n'a aucune exigence alors que j'ai une, une exigence tout aussi dure que celle du coach avec moi-même je les prends avec dureté et je fais tout pour leur prouver le contraire quand le coach parle je fais tout pour écouter à la lettre et lui démontrer que quand il dit des choses un peu moins bien il s'est trompé
3: je rejoins Ryan <rire> sur, le, sur le respect euh, je pense que c'est Laurent Blanc est le coach qu'il lui fallait il le respecte déjà en tant qu'homme en, qu en tant que footballeur, je du monde quand même en tant que coach il était champion de France et même s'il
2: est né en 2003 il, il sait, sait qu'il est champion du monde il sait qu'il est champion du parce monde parce qu'il est tellement baigné Bien dans sûr. le monde du foot que ouais. c'est pas forcément évident dans la génération actuelle champion <rire> de France avec
3: Bordeaux et en coach du PSG et puis encore une fois voilà, c'est comme avec Alex la Lacazette pourquoi je pense que Ryan s'est rapproché d'Alex et, euh, et écoute des conseils de, entre guillemets de l'ancien c'est parce qu'Alex il, bah, il a voyagé il a marqué à l'OL il a été à Arsenal il a une carrière Voilà.
2: Écoute, et tu vas prendre. Il va prendre. Oui, parce que quelque part aussi, à un moment donné, c'est une éponge il va apprendre, il va voir ce que je vous disais tout à l'heure, c'était contagieux ce que faisait Alexandre Lacazette, il voit qu'il faut faire ça, alors après c'est vrai qu'il a des oublis voilà, il va pester en première mi-temps quelqu'un ne lui donnait pas une balle qui paraissait facile il va pester, il ne va pas faire l'effort défensif mais voilà, il faut lui rappeler et c'est vrai que Laurent Blanc, j'en ai souvent parlé dans les premiers mots de ses conférences de presse, il dit s'il qu faut que je me prenne la tête avec lui je vais me prendre la tête et visiblement c'est le, le cas que ce soit lui que ce soit Bruno Chéroux, que ce soit aussi ses coéquipiers et son entourage, et lui lui-même lui aussi. Et puis, fatalement, il y a un moment donné, il ne faut jamais oublier, on l'avait dit et le dit tout à l'heure, il est né en août 2003. Donc il va avoir 20 ans cet été. On le voit depuis le 16 octobre 2019 euh, en professionnel. On a l'impression que c'est... Oui, c'est il y a longtemps, mais il était jeune. Et ça, reste il jeune reste, ça reste un jeune joueur et qui joueur.
0: va peut-être enfin franchir ce cap qu'on attend tous grâce à Laurent Blanc et on l'espère la, la saison prochaine. Les top flops, évidemment, vous les attendez. C'est dans un instant. À tout de suite. Allez, on est de retour pour la suite de, de Cop Gun avec euh, nos top flops de ce OL Monaco victoire. 3 buts à 1 euh, des Lyonnais qui restent à 4 points pour le moment de la Coupe d'Europe. On va débuter avec euh, les tops. C'était facile cette semaine d'en trouver. Ah bon ça a été plus simple que d'autres <rire> matchs. Euh, C'est un duel entre Edouard et Charles pour euh, les, les tops cette semaine. Edouard, sans surprise, j'ai même pas besoin de dire qui vous avez choisi. Tout le monde va, va là, comprendre. Là,
2: si t'es pas d'accord avec moi,
0: et face à vous, Charles, qui a choisi, on en a parlé oui, un petit peu avant la pub, Alexandre Lacazette. <rire> Allez-y, Charles, je vous donne la parole.
4: On a déjà dit beaucoup sur Alex, mais je l'ai mis dans mes tops parce que, bah, déjà, il nous relance. Et puis, on, quand on lève le but, il a participé dans le jeu, il a quand même beaucoup décroché, il a libéré des espaces pour les, pour les joueurs euh, sur, les, sur les couloirs. Et niveau mental aussi, j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé. Et, il participe grandement aussi à, à à être là où on est aujourd'hui. C'est un top sur le match, mais surtout sur la saison.
0: Edouard, Maxence Cacré.
2: Bah déjà, il a, il me rajeunit de quelques années parce que j'ai cru que c'était le Maxence Cacré du Final 8 à Lisbonne en 2020. Donc là, c'est tellement il était à un haut niveau, pressing, précision, justesse, hargne, buteur en plus. Et je crois qu'il a fait 3544 km pendant le match. Ouais. <rire> un, truc, euh, un truc de fou. Bah, je ne vois pas, doit, je vois bah, pas. Je pas comment on peut pas le mettre. Voilà. Je ne ouais. vois pas. Il y je pas, pas. Voilà. je m'en vais.
3: <rire> Victoire. Il n'y a Là, pas de débat, <rire> je
2: Tu as cherché tes mots
3: pour Alex et, bah non, et ça s'enchaîne. On en a beaucoup parlé. Allez hop ah,
0: sur... sans... Maxence Cacré,
3: je l'avais mis aussi. donc oui, euh, voilà. Mais, euh, Alex euh, fait, fait son match, il, il relance très bien, mais Max a été monstrueux, monstrueux, monstrueux. Puis il prend un gros coup
4: juste avant son but, sur, euh, sur le genou. Je pensais qu'il allait peut-être sortir, parce qu'il a pris quand même une sacrée semelle. C'est solide Deux ou trois minutes avant.
0: C'est donc... mais... <rire> dur sur non, ça c'est le Yann <rire> Bon, bah, victoire avec Maxence Cacré, donc d'Edouard. Est-ce que vous allez confirmer sur, euh, sur les flops Corentin Tolisso, pour vous, mm. face à, à Ghislain, avec un habitué, hein, malheureusement, ces dernières semaines. Attendez Ghislain Sinali <rire> Diomandé.
3: Oui, Diomandé parce que malheureusement, il enchaîne les contre-performances. Euh, je pensais qu'il allait se relancer. Euh, et on peut pas plus mal démarrer. Et après, dans, dans le jeu, euh, défensivement, euh, au niveau de, la, de sa relance, c'est trop compliqué. quoi. Trop compliqué. C'est là où on voit qu'il y a le vrai manque. Et euh, pour moi, euh, l'Olympique Lyonnais a besoin d'un Diomandé du en pleine bourre et au niveau d'un Lorraine. Voilà. Et puis, on ne peut pas mettre Tolisso parce que Tolisso il est dans plus plus, donc on ne peut pas le mettre. <rire>
2: Vas-y feu. <rire> voilà, je suis déstabilisé donc. Voilà, je suis déstabilisé. Déjà, je n'étais pas très très. Alors, ne vous
0: inquiétez pas, vous allez vous rattraper en fin d'émission sur en <rire> Pas de souci. Débat. On vous expliquera pourquoi dans un instant. Non, bah
2: Corentin Tolisso parce qu'il est en dessous des prestations qu'il a faites euh, dernièrement. Alors, il a. Moins pesé, moins été chef d'orchestre, j'ai trouvé, techniquement parlant, sur des ballons, euh, entre guillemets, c'est toujours facile de dire ça, euh, c'est allé directement dans les gants de Nubel, par exemple, sur des centres. Voilà, j'ai trouvé moins performant que d'habitude, alors qu'il était en phase euh, ascendante. Alors peut-être qu'il était à côté d'un Maxence Cacré qui s'est un petit peu occupé de tout, donc ça lui a enlevé un, une pression, mais moins chef d'orchestre, moins le pivot euh, qu'on en a vu euh, d'habitude. Ne
0: mettez pas la ah, pression oui. sur Charles Gislain, je vous vois.
2: On ne touche pas Tolisso, donc Diomandé.
3: Merci.
4: Ah non, non, j'ai envoyé un message à, à Edouard au bout de 10 minutes de jeu en lui disant j'ai déjà mon non, flop. Deux, je crois. Ouais Le ouais, autant que le texte s'envoie, c'est ça. Mais j'ai dit j'avais déjà le flop et, et Giselain l'a dit, il, le penalty, bon, oui c'est Lopez qui fait faute mais il se déchire complètement. 5 euh, minutes après il rate une relance axe ça peut faire 2-0 aussi. Et j'ai l'impression qu'il n'est qu pas bien copain avec ses pieds. Non,
3: il faut se protéger. Non, mais
4: c'est voilà. vrai, non, c'est oui, pas méchant quand je le dis en plus de ça, je, mais ces relances sont toutes ratées, mmh. sont toutes ratées. Donc à un moment donné, c'est dangereux aussi pour l'équipe. Il met en danger les, 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 les copains, donc...
3: Euh... C'est vrai. vrai que ouais, ça fait deux des...
0: semaines hein, qu'il est dans, dans les flops dans cette émission. Euh, si il, 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 a... il est temps que la saison se termine pour lui. Est-ce qu'elle a commencé en sachant que
2: c'est quand même le joueur qui est presque le plus utilisé par Laurent Blanc hein. Donc, voilà, c'est le Allez, paradoxe. On projette,
0: c'est bientôt la fin de la saison, il reste deux matchs pour l'Olympique lyonnais, on l'a dit, samedi euh, la fête, l'hommage à Jean-Michel Hollas au groupe à Stadium avec euh, la réception de Reims, et puis il y aura un déplacement à Nice. Allez. Ah oui, on n'a pas en... eu la question. <rire> ben, je, vais la, je vais la poser pour la dernière fois, messieurs, parce qu'il reste deux matchs, quatre points. Est-ce qu'on y croit encore ou pas à l'Europe
2: Bah ben non, non.
0: Ne
3: regardez pas comme ça. Non, non, l'OL va prendre les 6 points, mais malheureusement, devant, que ce soit Rennes ou Lille, ça ne va pas trop lâcher, donc c'est
0: mort. Bon, on trouvera autre chose à dire la semaine prochaine et le 5 juin bah, On
2: aura plein de regrets, hein, parce que quand on voit la fin de saison, euh, voilà, cette euh, super deuxième phase, oui. mais ça, heureusement,
0: on a les filles à l'OL. Et là, ça gagne. Regardez ce qui s'est passé ce week-end avec Fanny Cousin.
1: nouveau trophée pour l'OL féminin, les Lyonnaises ont décroché leur 16e titre de championne de France hier en battant leur grande rivale parisienne au Parc des Princes en zéro. Une victoire qui a mis du temps à se dessiner, incapable de trouver la faille, les fenottes ont dû attendre la toute fin de match et le but libérateur de Signe Brune à la 88e minute. Seul point noir, la sortie en larmes de Delphine Cascarino blessée au genou. L'OL fêtera son doublé Coupe de France championnat samedi au Parc OL devant ses supporters lors de la dernière journée de D1 contre Reims. Les joueuses de Las Velles, elles rêvent encore de titres après leur défaite dans le match 1 de la finale du championnat de France contre Villeneuve dasc Mercredi dernier, les Lyonnes se sont bien repris à domicile ce week-end pour s'offrir une belle ce soir à l'Astrobal. Portées par leur public, les villes ont cette fois fait la course en tête tout le match parfaitement. Menées par leur trio Marine Johannes, Sandrine gruda julie Allemand, auteur de 48 points à L3. Elles s'imposent finalement 85-72 et espèrent décrocher un deuxième trophée ce soir après celui en Eurocoupe. Et puis chez les hommes, il n'y a pas vraiment eu match à l'Astro hier lors du quart de finale allée des playoffs de Pet Click Elite. Face au Mans, les triples champions de France en titre ont fait le travail pour dominer des monceaux bien pâles. Devant de 15 points à la pause, ils ont maintenu la pression au retour des vestiaires portés par leur pivot Youssouf Affal, auteur de 18 points. Ils s'imposent largement 103-73. Match retour prévu demain soir au Mans.
0: Une dernière info d'Edouard G.
2: Le stade on peu Plusien qui accède à la R2 pour la première fois de son, son histoire. On a souvent reçu euh, ce club euh, parce qu'il a fait quelques performances pour son niveau aller en 6 tour de Coupe de France. Ben, voilà une petite génération locale qui est bien managée depuis 8 ans par David Perez. Et ça fait euh, du bien de voir cette équipe en R2.
0: Ça fait plaisir à Hervé Béraud aussi. En plus selon, Salut, Merci <rire> messieurs. Merci. On se retrouve évidemment lundi prochain pour Gun, Très bonne soirée.